0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره انفال جلسه دوم از آیه نوزده به بعد خب به خاطر دارین که بحث این سوره بیان تجربه جنگ بدر اولین جنگ مسلمان ها بعد از این که به مدینه هجرت کردن با مشکینه قریش بود. سوره توبر که در جلسه قبل از اون خونده بودیم درباره مهمترین نبرد مسلمان ها در آخرین سال به پیامبر با امپراتوری روم شرقی ابرقدرت قدرت بزرگ اون دوران بود و در این سوره درباره اولین جنگ پیروزمند مسلمان هاست با نفرات قلیلی که در برابر دشمن داشتن که یک ثبت اونها بودند اگر اونا ست تا عصد داشتن اینا دو تا بیشتر نبود هم از نظر اده و هم عده و تشفیزات و تسلیحات بسیار ضعیفتر بودند با وجود این پیروز شدند و همونطوری که قبلا هم توضیح دادم قرآن در جنگ هایی که حتی مسلمان ها پیروزم شدند معمولا تجزیه تحلیلی که ارائه میده بیشتر توجه رو نقاط ضعف و اختلافات و زمینه های سستی است که تبیتشون کنه برای آینده کمتر وارد ماهیت جنگ میشه که آاج اتفاقاتی افتاد و کی برد و کی باخت هدف تربیت انسان هاست. در مورد پیامبر خودمونم زبان قرآن لحن قرآن درباره پیامبر اسلام، بیش از اونچه که حالت تمجید و تشویق داشته باشه بیشتر حالت تنبه و تذکر و حتی هشدار داره هدف وقتی تربیت باشه کمتر در واقع افراد رو بزرگ می کند. خب آیه آخری که جلسه گذاشته خوندیم بیان این مطلب بود که انتستفتهو فقط جا اکم خب شما دنبال پیروزی بودید دنبال فتح بودید و دشمنانتون خب حالا پیروز شدید موادات غرور قرور بشید فریب پیروزیتون بخورید و گم بکنید خودتون رو اگه دست نگه دارید یعنی از این اختلاف ها و بگو مگوهای که بر سر تقسیم قناهم بود که جلسات قبل بهش اشاره کردم که چون فیروزی بزرگی بود و غناهم زیادی به دست آمده بود حدود خوب هزار نفر بودن دشمن هزار نفر همین تعداد شطر و اسب و سفر و شمشیر و رقم بالایی بود طبیعتا اختلاف در گرفته بود که حالا چه کسی سهم بیشتری داره اون که جانبازی بیشتری کرده بود تعداد بیشتری از دشمن رو به خاک انداخته بود عادتاً انتظار بیشتری داشته نقش مهمتری فکر میکرده ایفا کرده ونابراین باید سهم بالاتری رو ببره میگه اگه دست بردارید از این دنیا طلبی ها و منفر طلبی ها فهوه خیر لکن به نف خودتونه و انتعودو نود اگرم برگردید مان برمیگردیم بر برمیگردیم یعنی یاری و نصرت من رو از شما برمیداریم شبیه این تو قرآن بار دیگر هم آمده ببینی اسرائیل هم تو سور اسرا میگه این ادتم ادت ادنا هر وقت شما برگردید ما برمیگردیم احسنتم احسنتم لنفسکم هر خوبی بکنید به خودتون کردید یعنی رحمت ما نعمت ما نصرت ما به شما متوجه میشه اگر بدی کنید به خودتون کردید این قانون خداست خدا با هیچ کسی عقد اخوت و, و قرارداد ویژن نوسته که ما تحت هر شرایطی کمک شما هستیم ولن تغنی عنكم فأتكم شيئا ولو كثرت و الله مع المتقین. جمعیت شما فزونی شما هر چقدرم بالا باشه اتکاتون نمیتونه به جمعیتتون باشه در واقع این راست و درست بودن و تقوی شماست که نیروهای امدادی رو نیروهای غیبی رو به مدد شما میاره و انالله مال متقین مال مومنین خدا با مومنینه نه اینکه با کسانی نیست که اسمشون مسلمانه یا ادعای ایمان میکنن ایمانه که برخوردار از این نصرت های الهی میشه خب تا اینجا خوندیم آیه بعدیش یا آیو هال دین آمنو اتی الله و رسوله و لا تبلو ان انهو و توم تسماآن یا آیو هال دین آمنوای کسانی که ایمان ورده اید خیلی در واقع این رو بامباری اینکه یا آیو هال لذین آمنو ای ولی یه مقداری معناش فرق میکنه این فکنم سا ساده یه اشتباه نکنم 189 بار کنم در قران 179 بار این خطاب یا ایوهالدین آمنو آمده یعنی ای کسانی که خودتون بارده مدرسه ایمان شدید خودتون انتخاب کردید لازمه ایمان ضرورت ایمان ایجاب میکنه که این چنین باشه. این خیلی فهم میکنه بگیم ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آورده ایده یعنی فعلی رو نشون میده شرط ایمان ایجاب میکنه که اتیالله و رسوله از خدا و رسولش اطاعت بکنید اطاعت از خدا جمونه است خدا کتابی فرستاده قرآنی نازد کرده یعنی تحریفش نکنید قرآن و اهداف و هوای نفس خودتون توجیهش نکنید تسلیم او باشید رسول خدا نمیگه که پیامبر مثلا اسم خود بیاره نام محمد فقط چار بار در قرآن اومده در حالی که 136 بار نام حضرت موسی اومده مخصوصا قرآن نام خود شخص حضرت محمد کمتر میبره که ما پیامبر پرستشیم رسولهی که میاره رسالتشو رو مطرح میکنه یعنی پیام هایی رو که در ارتباط با رسالتش به شما داره ابلاغ میکنه نقش رسول بودن او رو اطاعت بکنید حالا اینکه پیامبر چه چجوری غذا می‌خوردن، چگونه لباس بپوشیدن چگونه موی سرشون رو اصلاح اینا که جز رسالت نیست که ما بخواییم این پیامبر لباس بپوشیم و نمیدونم اون رفتارهای شخصی ایشون خب خیلی خوب بوده همه اینام هم عالی بوده ولی جز رسالت نیست اونها بلا تبلاعا پشت نکنید و انتون تصمهان در حالی که میشنوید این اینا رو در حالی که میشنوید بهتون گفته شده اسیان نکنید نافرمانی از خدا و رسول نکنید ولا تکونو کلذینا قالو سمعنا و هم لا یسمعون. و اون مثل اون کسانی نباشید که گفتن شنیدیم ولی نشنیدن شنیدیم یعنی شنیدیم میامواج صوتی به گوشمون خورد و فهمیدیم ولی شنیدن به جان یعنی هزم کردن جذب کردن و اطاعت کردن نیست اونبالش شنیدین یعنی منظور از سمع که تو این قرآن تو این سوره ده بار اومده بعد از سوره بقره از همه سوره‌های قرآن مسئله سمع بیشتر آمده تو این سوره یعنی واقعا شنیدن به معنای فهمیدن و درد کردنه فقط شنیدیم گفتن از خدا و رسول اطاعت بکن نه نه که بشنوی از این گوش بشنوید از این گوش در نکنید به جان بشنوید ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون دواب جمبندگان شر الدواب این دو تا تشدید داره که روداله دال به بدترین جنبندگان نزد خدا کیا هستن چه کسانی هستن ص یعنی کرب بک میری گنگ الذین لا يعقلون نه که اندیشه نمیکنن عقل یعنی کاربرد علم و تجربه امش که میدونه هم به کار ببره حالا بعضیا گفتن قرآن چرا توهین کرده حیوانات یعنی چارپایان یا حیوانات دیگه میشنون شما به گاو و گوسوند و اسب و حیوانات دیگه وقتی خطاب بکنه به حرف ما رو که نمیفهمن ولی چهار پنج تا چگونه فرمان میدن به استرشون و عصبشون و اینها خب میفهمن که با تون بره کم بره به ایسته ولی تجزیه تحلیل نمی کنه فقط میشنبه یه پیام رو میگه اگر انسان اون چیزی رو که میشنبه به کار نبره به جان نشنبه میگه از چارپایان هم بدتر اومده چون چارپایان اون نیروی درونی تعقل و تفقه ندارن که از شنیده ها پروسس بکنن نتیجه بگیرن عملی انجام بدن بنابراین اینجا در واقع انسان رو که نمیشنوند در دل نمیبرند و گنگن تعقل نمی کنند در حد چار به صلاح دباب بمنده جنبندگان آورد اینا جنبند فقط از انسانیت فقط اون حرکت آمد و رفت و دارند ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم اگه خدا خیلی در اینها دنی سراغ داشت خیلی دیده بود که آدم اصلا که دنبال حقیقتن زمینش و ظرفیتش رو دارن لعصمه هم این رو در دلشون خدا قرار میداد یعنی شنباشون میکرد نه اینکه خدا نخواسته باشه این قوانین خدا رو میگه میگه شو این گوش نکرده برای که بفهمه عمل کنه گوش کرده که فقط مطلع باشه خیلی وقتا تو خیلی حالا تو ایران گروه های اطلاعاتی اونام تو احزاب اونام حضور پیدا میکنن که بشنون نه اینکه بشنون بفهمن اگر حق بپذیرن برای اینکه اطلاعات ببرن برای اینکه جاسوسی بکنن خب از اینام دی به همین منظور میامدن نه اگه واقعا حقیقتی در وجودشون بود حسنیتی داشتن تاثیر میکرد سخن در دلشون لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا و هم معرضون با این حالتی که دارن اگرم خدا این مطلب رو در جانشون وارد میکردنی واقعا میشنیدن به عمق جانشون بازم پشت میکردن و رو برمیگردوندن یعنی تا انسان خودش نخواد انتخاب نکرده باشه فایده نداره مطلب یعنی یه امر قلبیه یه امر ارادیه شنیدن از آیه بعد یک سلسله آیاتی است که با هم هم ارتباط داره و از آیات بسیار مهم قرآن در شرایط بعد از فیروزی خب مسلمان ها 13 سال در مکه بودن زیر فشار و شکنجه و آزار پدرشون رو درمی آوردن این ها. سال 13 هم بالاخره شبانه چون قصد کشتن پیامبر رو داشتند مکه رو شبانه فرار ترک کردن و پیامبر و عبوبک بقیه هم به گونه های مختلفی چون در تعقیبشون هم بودن بکشن داستانو میدونین دیگه در اون قاره سور پنهان شدن سه روز ظاهرن پیامبر در اونجا بودن وقتی که اونا منصرف شدن که دیگه اینا راود رفتن به مدینه رسیدن حرکت کردن و رفتن به شهر مدینه خب حالا اومدن تو مدینه تو مدینه یه دیگه هم به کمکشون آمدن انصار یا ما قدرت فیدا کردن قبلا یه اقلیتی بودن زیر شکنجه و فشار و آزار حالا روپای خودشون قرار گرفتن درست مثل شرایط بعد از انقلاب ما قبلن خب مخالفین رو زندان می دستگیر تسکیر می کردن نمی خیلیام خیلی هم کشته می شدن تو درگیری حالا انقلاب شد انقلاب که شد حکومت رسید به دست روحانیت خب آیا زندان ها تر شد آزادی ها بیشتر شد ادالت بهتر به این مردم توضیح شد یا به مراتب تنگتر شد بدتر شد یعنی همیشه این آزمون وجود داره که وقتی که آدم اون ور میزه یه جوره وقتی میاد این طرف یه جور دیگه عمل میشه اون طرف هست دم از آزادی میزنه ادالت میزنه حقوق مردم میزنه وقتی خودش اونا رو پس میزنه جای اونا میشینه از مخالفین، خودش سلب میکنه فقط وقتی که در موضع ضعف و هست سخن از آزادی و ادالت میگه و همه اینا فراموش میشه این حشدارهایی که حالا از این به بد میخونین به مسلمونایی است که در سال اول حالا رفتن تو مدینه این جنگ رو هم بردن پیروز شدن قرور برشون داشته اختلافاتی هم سره تقسیم غنائم داشتن درست میشه بعد از حالا به خود ما که میخواد رئیس بشه کی وکیل بشه دعواهای قدرت که دیگه همه به خاطر دارین سلسقر گذشته میشه از سلسقر و هنوز تمام تمام ناشدنی دیگه اختلافات داخلی این حشدارای خداییست به مسلمون ها به بهترین مسلمون که تو موقع بودن اصحاب بد هستن اینا که حواستون جمع باشه یا ایها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحيكم. ای کسانی که ایمان آورده اید یعنی شرط ایمان اینه استجیبوا لله رسول اجابت کنید پاسخ دهید ما معمولا دعا میکنیم میگیم خدایا اجابت کن دعای ما رو اینجا میگه خدا دعا میکنه شما اجابت کنید دعا یعنی خاندن فرا خاندن. ما وقتی مشکلی و گرفتاری داریم خدا رو میخوانیم خانیم دعا یعنی خاندن کسی خاندن خدا یا خاندن اشخاص یک کسی رو صدا زدن برای یاری یا برای هر کاری دیگه شما دعا, دعا می کنید خدا رو شما اجابت می تلبید حالا خدا دعا می کنه خدا به رسول شما اجابت کنید یا تجیب آمنستجیبو لله و للرسول جواب بدید پاسخ بدید بیک بگید به دعوت خدا و رسول ازا دعا کن موقعی که شما رو دعا میکنند دعا میکنند این فرا می شما رو مخاطب قرار میدن خدا میگه چیزی از ما میخواد ما وقتی خدا رو مخاطب قرار میدیم حاجت داریم خدا چه حاجتی داره لما یوهی کن حاجت خدا اینی که زندتون بکنه نه زنده جان از نظر معنویات میخواد خدا رو زنده بکنه که دست بردارید از این رقابت بر سر دنیا بر سر پست و مقام بر سر غنیمت این که زندگی نیست خدا میخواد شما رو خدا و رسول میخواد شما رو حیات معنوی ببخشن اگه شما رو فرا میخوانند صداتون میکنند برای این حقیقته و علمو این رو بدونید خوب بدونید الله یهولو بین المرء و قلبه خدا بین انسان و دلش قرار داره حالا در جای دیگه قرآن می که که خدای من نزدیک گردن به شما نزدیک‌تره نیست اقرب الیکم من حبل الورید حالا اینجا میگه خدا بین شما و بین دلتونه یعنی چی ببین فرض کنید بنده دارم این اراییزو خدمت شما راه قبل از اینکه صوت من به شما برسه اگه کسی این وسط باشه قبل از اینکه به شما برسه به او رسیده ما هم وقتی یه چیزی می‌بینیم یک سلسله فعل و انفعالاتی در سیستم بیناییمون انجام میشه تا مغزمون تفسیر میکنه که کی رو دیدی وقتی میشنویم یک سلسله فعل و انفعالاتی در لالا... استخانهای لایه گوشمون استخانهای چرکوشی سندانی رکابی نمیدونم مایه درونی اعصاب انتهایی گوش تبدیل به فرکانس از... الکترینس نمیشه میره مغز تا تفسیر بکنه که صدای کی بود احساساتمون هم اینطوره وقتی که احساس غم میکنیم یا شادی میکنیم اینا محصول یک سلسله فعل و افعالاتی بین میلیون ها سلول های مغز ماست این نورون ها وقتی که پروسسشون انجام شد ما احساس شادی یا غم میکنیم خب خدا که همه اینا رو ساخته جلوتر از این است یعنی تو قبل از اینکه احساس غم بکنی که سرا خدا بری خدا فهمیده که تو چه احساسی داری قبل از اینکه خودت بفهمی حالا میخوای بری باسته به ترشی که بریم به خدا بگین که من مدبخت و و شفاعت و توسول به دیگران میخوای پیدا بکنی تا خدا بفهمی خدا زودتر از خودت فهمیده چه برسه به دیگران که میخوای دیگران واسه و پارتی بکنی یعنی چی؟ یعنی خدا مراقبتون رو چی کار دارید میکنید تو این رقابت های سر قدرت و سر قنیمت ها و انهو الیه توحشرون یادتون نره همتون دست جمعی پیش او محشور میشید یعنی این نیست که شما آزاد شدید و هر جا هر کاری خواستین بکنید نه یه روزی بر میگردید و باید حساب پس بدید از این رقابت که دارید میکنید و اتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصتا بدونید تقوا داشت تقوای یعنی پروا یعنی همون سلت کنترل بارها الزم کردن یعنی خودتونو مهار کنید مراقب این خصلت های رقابت آمیز و دنیا طلبانه باشید از یک فتنه ای بپرهیزید فتنه وقتی جامعه دچار اختلاف میشه درگیری میشه دشمنی میشه اگر شما این رقابت ها رو بخواین ادامه بدید سر قرائم سر پست و مقام جامعه این وحدت شما این اخوبت و برادریتون و فتنهی به وجود میاد که وقتی فتنه به جامعه مسلط شد تر خوش خوشکو میسوزونه دامن همه میگیره لا تسیبن الادی نظلم منکم فقط این نیست که کسانی که ظلم کردند دامن اونها رو بگیره وقتی یه خانه آتیش میگیره همه میسوزن توش ممکنه دو سه نفر شیطنت کرده باشن. بقیه مزیفه دارن مراقبت بکنن که کسی شیطنت نکنه کار خلاف قاعده و قانون نکنه که خانه دچار آسیب بشه اگه بشه همه صدمت شو میبینید پس همه مسئولیت دارید این فریضه همون امر به معروف و نهی از منکری که در قرآن بسیار بسیار بهش اهمیت داده. در واقع مثل این که همه سوار یک قایق هستن. اگه یک کسی شروع بکنه یه قایق و سوراخ بکنه، قایق غرق میشه، همه هم غرق میشن. میگه همه مسئولیت دارین جلوی این اختلافات و این رو بگیرید. آسیبش به همه برخورد میکنه. فراون تو قرآن تو میگه ولتکون منکم امتون باید از بین شما یه گروهی باشن که مراقب این ارزش ها باشن امر معروف نهی از منکر بکنن شما بهترین امتی خواهید بود اگر این کار رو انجام بدید مثل میکروبی که وارد بدن میشه گلوله‌ای سفید نقش عاملین بالمعروف و ناهی عن المنکر رو دارن جلو میکروبو میگیرن مبارزه میکنن وگرنه میکروب اگر بیاد تو بدن رشد میکنه توصه پیدا میکنه کل بدن مریض میشه حالا این وظیفه میگه همه مراقب باید باشین که جامعه دچار این اختلاف نشه و ان الله شدیدالعقاب این رو خوب بدونید که خدا شدیدالعقابه عقاب یعنی اون چیزی که در عقب میاد در پشت میاد عقوبت یعنی نتیجه عملت این کار که کردی پشت چواره داره در عقبش عواصاری است شما این سم رو که خوردید این سم عاقبتی داره. پشتش این عوارز و نتایج دارین اسمش عقوبته. از همون ریشه تقیب. تقیب یه پشت کسی میره میگه تقیب دیگه و عقابش رفته. اقاب من این, این کاری که میکنید آثار عوارزی به دنبالش هست. اینم شدیده تو نظام خدا. نتایج اختلاق و تفرقه در یه جامعه بسیار شدیده. بعض کرو از انتم قلیل مستظعفون فی الأرض تخافون ای تخطفکنون الناس و اقا کن بعیتکن بنسره و راق کن بهنت تییه تشکرون. و یعنی یادتون نره ذل مقابل نسیانه فراموش نکنین ها از انتم قلیلون شما تعدادتون خیلی کم بود. اینا تو مکه هفتاد نفر بودن که هجرت کردند. تحت فشار بودن پدرشون رو در می آوردن فیلم های چیزی که دیدین نجا به تاریخ اسلام چه شکنجه میدادن می اینها رو اینا قلیل بودن مستزعفون مستضعف مستزعف باب استفعال ضعف به ضعف کشیده شده بودید نه اینکه خودتون ضعیف بودید یک اقلیت رو حقوقش رو پایمال میکنن سلب میکنن اینا رو ضعیفشون میکنن دیگه خب توی ای که اقلیتی رو از حقوق اولیه انسانی خودش محروم میکننش، او رو تحت فشار قرار بدن شکنجهش بدن نذارن آزاد باشه اون کاری که میخواد بکنه بتونه بکنه اون عبادتی که بهش به اعتقاد داره اون آرمانی ایمانی که بهش باور داره میشه ضعف دیگه این دیگه که واجه که متاسفانه بعد از انقلاب خیلی بد فهمیده شد مستضعف تو جامعه ما تصور میکردن که یعنی آدم فقیر اصلا چنین معنای تو قرآن نداره بنیادی هم تشکیل شد بنیاد مستضعفان تلقی مردم این بود که این بنیاد میخواد به ضعیفان جامعه فقیران جامعه مثلا بکنه. ولی همون بنیاد پهلوی رو تصاحب کردن انبال اونجا رو که میدونید مازندران و گیلان و بسیاری از نقاط ایران مال بنیاد پهلوی بود دیگه املا که خالصه رضا شاه و شاه بود خب اینا رو اینا فروختن و با پولش خرج کردن کجا شما چیزی شنیدین که به داد مصادفون برسن ما چون تاد تاثیر فرهنگ مارکسیستی بودیم میگفتم اونا توقه کارگر دارن طبقه پرولتر دارن ما طبقه مستزعف داریم اونا طبقه مثلا سرمایدار دارن ما مثلا این ملع و مطرفین رو داریم یه مقداری جابجایی‌های به های به ذهن مردم رسید فکر کردن مستزعف معادل همون کارگر و محرومینه انقلاب مستزعفین انقلاب پا ها ولی مستضعف در فرهنگ قرآن یعنی ای که به ضعف کشیده شده که البته از نتایجش هم فقر اقتصادی هست ولی وقتی نفته جامعه را ببرن وقتی رو ببرن وقتی, وقتی های میلیاردی بشه جامعه به ضعف کشیده شده وقتی تشکیلات امنیتی و اطلاعاتی مردم رو سرکوب بکنن آزادی‌ها رو از اونها دریق بکنن به ضعف کشیده شده احزاب نمیتونن فعالیت بکنن NGO ها این مؤسسات غیر دولتی امکان فعالیت نمیتونن پیدا کنن همه چی کانالیزه میشه در تسلیب دولتی بلمانی جامعه ملت به ضعف کشیده میشه هم که تو قران میگه ان فرعون علافل ارزه فرعون استعلا کرد خود بزرگ بینی علافل و جعل اهلها ها جامعه رو شیعه شیعه کرد یعنی تفرقه انداخت یا استضعف منهم مبارزین مخالفین رو کرد به ضعف کشید یعنی سرکوبشون کرد ناتوانشون کرد تمام امکانات رو از اونها سلب کرد پس اینجا داره به مسلمانا یادآوری میکنه که ها خاطرتون از پل گذشته به قول معروف فراموش نکنید شما تعداد قلیلی بودید شما مستضعف بودید تو شهر مکه مستظفون فل عرض با الفلام اومده معلومه یعنی سرزمین مکه تخافون ایتخط تفق و مناسو شما دائما بین داشتید که دستگیرتون بکنه خطفه یعنی رو بودن در جامعه نزول قرآن در اون دوران نظام ای بود دیگه پلیس که وجود نداشت پاسبان که نبود جاندارمری که نبود سرباز و ارتش که نبود دولتی وجود نداشت نظام قبیلهی حاکم بود هر قبیله مراقب افرادشه یه نفر رو بکشن از یه قبیله دیگه تا یه نفر نکشن سر جاشون نمی, نمی نشستن ده سال با هم می جنگیدن که انتقام اون یه خونو بگیرن. یعنی قبیله حالا 100 تان 50 تان اون نظام امنیتی رو بین افرادش افرادش هر کاری کرده باشن حمایت میکرد یعنی حق مطلق با قبیلهی ماست اگه آدم هم از من کشته حق ندارنده کشه خون خون باها در واقع نظام ما اگه قبیله کسی رو ترد میکرد اون آدم دیگه پناهی نداشت به راحتی میدوزیدنش بردش می‌کردن یعنی قبیله دیگه میدوزید یعنی مهمه که شما تو این سیستم جا بگیرید مثل دیپورت کردن فرض کنید تو این دوره از آمریکا بخوای کسی رو اخراج کنه حالا خب میره توی کشور خودشه جای دیگه اون کجا بره جای دیگه نبود که یه قبیله دیگه باید پناهنده بشه بالاخره برده میشد دیگه میگه شما ترس دستگیری داشتی حالا لازمم نیست ماه 1400 سال بریم عقب. تو جامعه ای که خانواده ها امنیت ندارن که نصف شب در خونه رو بزنن فرزند پسر یا دخترشونو رو ببرن و معلوم هم به چه سرنوشتی براش پیش آمده تو پزشی قانونی دنبال جنازش برن یا از این زندان به اون زندان بفهمن کجا هست؟ خب یعنی چی؟ یعنی پس شرایط نامنی برای شما حاکم بود تخافون خدا بود که به شما پناه داد در شهر مدینه ناصر پیدا کردید اونا در آغوش گرفتن شما رو در خانه خودشون بردن مهمان کردن اقدام خوبت بسین از زندگیشون با شما شریک شدن و عیدکم به نصرهی خدا شما رو با نصرتش یاری داد که شما سی, سی, سی ست نفر به هزار نفر غلبه کردید و رزقکم منت تیبات شما که همه فقیر بودید دست خالی فرار کرده بودید چیزی نداشتید پا به رفته بودید مدینه برخوردارتون که اینا عرض کردم توی این جلسات تعدادشون توی سکوی همه جو زندگی میکردن اصحاب صوفه بهشون میگه هیچچی نداشتن خانه و زندگی کسی نداشتن حالا یه عده کسانی رو تو خونه خودشون مرده بودن اینا اصحاب از اصحاب صوفه جان باذ از دنیا ندارن فقط جانشون خدا همه اینا رو به شما لطف کرده لعلکم تشکرون این امکاناتو به شما داده که شکر نعمتو به جا بیارید آزادی پیدا کردید امکانات پیدا کردید خونه زندگی پیدا کردید جمعیت حالا پیدا کردید که از این امکان بهره برداری کنید در جهت خدا نکه رقابت کنید به جون هم بیفتید یا ایو الذین آمنو ای کسانی که ایمان را به دقت بکنید که چقدر ای تکرار میشه بخواد بگه شرط ایمانه یا ایو الذین آمنو لا تخون الله و رسول و تخون و اماناتكم و انتم تعلمون ای کسانی که ایمان وردید به خدا و رسول خیانت نکنید. قبلا داشتیم که اطاعت کنید از خدا و رسول. خیانت نکنید هیچی. اموزش داده اطاعت دیگه. قرآن روشنه که چی چی گفته؟ چی راه نمایی کرده؟ چه روابط آخوبت و, و برادری گذاشته؟ شما وقتی این کار نمیکنید خیانت دارید میکنید با خدا و کتاب خدا. یعنی به جایی که به کتاب خدا عمل بکنید به هوای نفستون، به دشمنیها، به رنجش ها به تضاد دارید پاسخ میدید نه به کلام خدا رسولم همیتون رسولم دائما از وحدت سخن میگه شما به جون هم افتادید سر قناعه جنگید و تخون و اماناتکن و انتم تعلمون به اماناتتون خیانت نکنید در حالی که خودتون میدونید عالما آمدن خیانت نکنید به امانتاتون کدوم امانت؟ چه امانتی؟ لما تو فارسی امانت میکنیم فکر میکنین مثلا یه پولی کسی به کسی قرض داده یا یه جنسی کالایی پیش کسی امانت گذاشته این نمیده این مسئله اجتماعی داره میگه کدوم امانات در قرآن میگه این کسانی که ایمان آوردی یا ایه الیدین امنوا ان الله یامرکمن تعدل اماناته الی اهلها امانات رو به اهلش برگردونید و اذا حکمتم بین الناس و بالعد وقتی حکومت میکنید یا حکم میکنید با ادالت حکم کدوم امانت چیه اینجا چه چیزیه که تو حکومت میگه امانات رو به اهلش بدید رعی مردم یکیش رای مردم یعنی به قدرت رسیدید همه چی دست شماست نفت مردم پول مردم بیت المال پست و مقام وزارت وکالت ریاست های اداره مختلف همه چی دست حکومت میتونه همه رو به طرف خودش بده میگه اماناتو به اهلش، اهل یعنی کسی که شایستگی داره تخصص داره حالا شما را قبول نداره نداشته باشه شما که مالک نیستین شما به قدرت رسیدید حالا میتونیم با یه فرمانتون هر کاری دلتون میخواد بکنیم آیا این میلیاردها دلاری که پول ما به سوریه رفته یا به کشور دیگه رفته از مردم اجازه گرفته اینا مال کی بوده مال یه شخص بوده تصمیم بگیره. کاميونهای طلا که از مملکت خارج شده اینا اختیارش متعلق به بی- یک شخص بوده حضرت علی وقتی به خلافت رسیدن از همون خطبه اول گفتن ایو به بیت مال شما دست منه من حق ندارم یک دینار و درهمی رو بدون اجازه شما خرج بکنم اگر راضی تم هستین اینجوری با هم تعهد بکنیم اینا مال شماست اگه ادعای شیعگری هست و عدل علبی قد حضرت علی را روز اول گفت که من حق ندارم یه دیناری رو بدون رضایت شما خرج بکنم حالا چه بودجه مملکته چه تمام امکانات مملکته که سر ارقام ارغام نجومی میزنه و چه پست و مقام ها هست حالا به اون تناسب زمان رسول خدا هم امانتی بوده این حالا یه رفتن تو مدینه حکومتی تشکیل شده به تناسب زمان خودش جنگی شده و پیروزی‌هایی به دست اومده خود پیروزی به اختیاراتی به آدم میده قدرتیش رو به خود قدرت امانته مگه در قرآن نیامده که ان الله آخرین آیه سوره ان ارزن سوره احزاب نو السماوات و الارض و ما این امانت رو به عالم هستی ارزه کردیم کدوم امانت که بعد میگه حمل حل انسان انسان فقط توانایی حمل این امانتو داشت بله امانت اختیار کدوم موجودی تو دنیا اختیار داره پس خدا به ما یه امانتی داده کدوم امانته همه حیوانات مطابق غرایزشون دارن عمل میکنن هیچ هیوانی تو دنیا آزادیه این که من چی کار بکنم خارج از قرائزش که نداره جنها به فقط انسانه که اختیار داره اختیار داره که چی کار بکنه میتونه ظلم بکنه میتونه خدمت بکنه به مردم میگین امانتیست که ما به شما دادیم که تو الکالی دلت خاص بکنی حالا مسلمان قدرت پیدا کردن اختیارشون بیشتر شده قبلن اختیار نداشتن تو سر میزدن بدرشون در میوردن حالا به قدرت رسیدن میگه مواد خیانت کنید به اماناتتون خودتون میدونید که شما چندتا بیشتر نبودید مستزفت بودید حالا چیشتا خودتون رو دارین به اقتلاف پرداختین گم میکنین سر غناهم سر این مسائل با همدیگه دعوارا انداختید و انما انبالکم و اولادکم فتنتون بدونید این انبالتون و این اولادتون فتنه، فتنه یعنی آزمون یعنی امتحان کلمه فتنه در زبان عربی همون بوتست بوته یعنی آزمایش دیدین یه چیز آتیش روشن میکنه گرم میکنن فلزه تلا یا نقره رو میزنن با حرارت های مختلف ناخالصیاش هاش تا اون گوهر ناب میمونه میگه این سختی ها این رقابت ها این آزمایش شماست انبال حالا شما کردید؟ به هایی پیدا رسیدید. اولادم در اون موقع سمبل قدرت بود ارز کردم پولیس که نبود نیروی نظامی که نبود هر خانواده تعداد بچه بیشتر بودن قدرت بیشتری داشتیگه یا تونه یه بار مثالم خدمتتون ارز زدم ارز کردم از خاطرات مرمون پدر ایشون اون دوران اون دوران بعد از رنگ دوم بودن میگفتن نون که میخواستی ما بگیریم اینا شش هفت برادر بودن با شش هفت برادر میرفن نونبایی که نکی که میگیره اینا حلقه بکنن تا به خونه برسه. ناامنی بودی چون چونگر سگه مد میریختن آرت میکردن یعنی هر خانواده هرچی دامادی اگه داشتن پسر اگه داشتن اینا با محافظت میکردن وقتی جامعه ناامنی پلیس نیست که میخواد در روز گذشته همیشه همینطور بوده. پس اموال و اولاد یعنی ثروت و قدرت. بدونید این امکانات مالی و نیروی که پیدا کردین این امتحان شماست. و ان الله عنده اجر عظیم. این خداست که نزد او اجر عظیمه. بازم خاطره‌رم براتون تعریف کردم. بعد از ذهن یه روز رفته بودم زندان قصر کاری داشتم قبلا هم چای اونجا جا خودمونم مهمون بودیم دیدم تمام اونایی که قبلا زندانبان بودن تو زندانن اونایی که زندانی بودن هم زندانبانن <تصفيق> کاملا اون زندانبان بیرون مسئولین واحدای مختلف زندانه کل زندان, زندان قصد همشون قبلا زندانی بودن امتانای خدا اینجوریه جابجا میکنه ببینه شما با اونا بهتر عمل میکنید یا اونا با شما بهتر بنده که به هر دو سیستم بودن به مراتب بعد از انقلاب بدتر عمل کردن با زندانیا تا قبل از انقلاب اینا همش امتحان دیگه تعداد کشته شد یه صدوم قبل از انقلاب قبل از انقلاب یه صدوم بعد از انقلاب نبوده اینا هم امتحانه میگه خدا میخواد امتحان بکنه اجر از این پیش خدا از این پستا مقاما اینا رو رها کنید. یا ایها الذين آمنو ای کسانی که ایمان آورده خوب دقت میکنید که هی یا ایها الذين آمنو میگه خودتون وارد این مکتب فکری شدید ان تتقوا الله فرقانن اگه خودتون مهار بکنید تقوا همون آدم بر خودش مسلط باشه بر انگیزه های رقابت طلبانش پست و مقام طلبانش اگر این نیرو رو در خودتون تقویت کنید که اراده داشته باشید خدا به شما فرغان میده فرغان چیه؟ فرغان از همون ریژیم فرقه طلا تلاسازار محک دارن دیگه نیست تشخیص میدن ایارت این طلا چقدره این دستفره این گردن بعد یه معیاری دارن دیگه حالا بنده ها متر دارن، متر فرغانشونه دیگه پس اون چیزی که به ما یک شناخت میده اون نیروی است که اگه ما خودمون رو مهار بکنیم وجدانی پیدا میکنیم که لازم نیست حتما کتابم باز کنیم بخونیم کتاب قرآن داده ولی همه چیزی دعواهایی که پیش میاد که چیزی نیست که من بخواهم ب... کتاب مراجع کنیم اختلافاتی که پیش میاد تو مؤسسات مختلف چه اسلامی چه غیر اسلامی چه دینی چه سیاسی چه ورزشی تکلیف چیه چی کار باید بکنیم چه موذهی بگیرین چه شیوهی درخواست بکنیم میگه که تقوا داشته باشی میدونی چی کار باید بکنیم چیزی نیست که تو کتاب نوشته باشه که حالا کار بکنه قرآن که نمیده زندگی تک تک ما رو میگه چی کار باید بکنیم میگه تو اگه تقوا پیدا بکنید بر خودت مسلط بشی قلبه بکنی بر احساسات خودت فرمانی پیدا میکنی که میتونیم وقت تصمیم بگیری اولا فرغان پیدا میکنید دوم یو کفر انکم سیعات کم سیعات یعنی زشتی ها هر کدوم ما یکی ممکن زود عصبانی بشه یکی حسود باشه یکی خود باشه یکی خود بین باشه کفر انکم تو اگه بر خودت مسلط بشی اون نقاط ظرفت پاک میشه این انقدر قدرت داره سلف کنترل که تو رو اونها رو میپوشونه و یا غفرلکم غفرا پاک کردن کفرا یعنی پوشوندن غفرا کردن در درونت پاک میشه مثل این تأثیرات مواد شیمیایی که خنثا میکنه اسیدی یا بازی عوض میشه خصلت های تو اتیتود تغییر میکنه منش ها برابش ها عوض میشه و الله و زلفز للعظیم. خدا خیلی فضیلت های عظیم داره یعنی اگه از اون طرف بیای خیلی جای پیش رفت داری همش اینه که بر خودت مسلط باش اکس و عملات از هوای نفس خودت دور بشه باز دو مرتبه یادداشت میکنه از یم کر به کل دینا کفر او لیفت و توک او یا تلوک او یا و یمن کرونه به یمن کروالله و الله خیه رد مان کنی بیاد بیا وری از یم کر به کل دینا کفر او چند نقشه های علیهت میکشه مکرنی نی علیه مخالف دشمن خب اشاره به دوران مکه داره میکنه که چه برنامه هایی داشتن اینا چه در اون دوران اول که زج و شکنجه میدادن چه در اون دورانی که تو اون در تنگ شه به طالب شما رو زندانی کردن و چه اون سال آخر سال 13 هم که پیامبر شواله فرار کردن اجرت کردن یک جلسه شعرهایی تشکیل دادن همین قریش که چکار کنیم روز به روز داره طرفدارای این زیاد میشه این جنبششون اول دو سه بودن الان 70 80 تا شدن بعد یه جور رو بگیریم یک کسی میگه که اینا رو خب اینو زندانیش بکنیم پیامبر زندان که مثلا ساختمان زندان نبوده یعنی تو یه جایی قفل و زنجیرش بکنیم نگه داریم که میگه که نه اینا هم مقابلهشون میان آزادش میکنه میگن که نه پس از اخراجش کنیم آوارج کنیم بیاون یا خب اینا بنی هاشم بودن دیگه پیانبر اونها بالاخره در پناه خودشون می گیرن بالاخره تصمیم میگیرن که بکشنش یه یعنی خب هایی هر کدوم بکشیم قوائل با هم دیگه در حال رقابت بودن قبیله ی پیانبر مثلا عشیره و قوم اونها بنی هاشم بوده دیگه خب با بنی هاشم درگیر شدیم بعد به این نتیجه می که ما که 17 تا قبیل استیم از هر کدوم یه نفر هفهش نفر شبانه نصب شب شد تو خونه همزمان کارد رو شمشیر رو در سینه او فرو مرن که با هفهش تا قبیله بخوان طرف باشن دیگه خون با هم بخوان بگیرن تقسیم بین همه میشن از شرش راقل راحت میشین که پیامبر مطلع میشن شبانه فرار میکنن و حضرت حدید داستان میدونی جاییشون میخوابن که شب وقتی میریزن تو اون اتاق پر پتو رو کنار می میبینن نیستی که پیامبر که خب تعقیب میکنن میگه از یه مکر به کل دینه کفر چه مکری کردن چه نقشه هایی که لیث بتو که یا تو رو متوقف بکنن ثابت کردن انجلو تحرک یا تو بگیرن تو رو میخکوب بکنن تو رو زمین گیر بکنن حالا بعضی از ترجمه انگلیسی زندانت بکنن تبکنن نتیجه یکی دیگه این نظرنده یارگیری بکنی تبلیغ بکنی او یا یا بکشنت؟ او یخرجوک یا شهر بیرونه تو کنن و یمکرون صورت مزاره اومده چه نخشه های میکشیدن و کشیدن الله یمکرالله اونا مکر میکردن خدا مکر میکنه کنه و الله خیر الماکرین خدا بهترین ماکرینه بعضی گفتن که بس من بعضی دیدم به تلویزیون ها خدای مسلمان ها مکاره کیب داره نمی که معنی مکر تو فارسی بعد مکرنی نقشه کشیم ما هر سال که این فلوچیز چیز میزنیم شات میزنیم دیگه هر سال عوض میشه دیگه چرا؟ برای که این ویروس های مکر دارن خونسا کرده اون تأثیرات مثلا این تزریقات قبلی رو هر موجودی در درون خودش سیستم دفاعی داره جن ها میفهمن که چیکار باید بکنه اصلا تکامل رو کره زمین مگه همه حیوانات در حال جنگ با هم نیستن همه دارن همدیگه رو می‌خورن ولی همه سیستم های دفاعی دارن همه سعی میکنن در درونشون در اون به صلاح حافظه ژنهاشون یه نوع مقابله‌ای با دشمن بکنن مگه ساخته می‌شه دیگه میشه مکر وجود ما هم مکر داره بارها ها عرض کردم ما غذای وقتی میخوریم بدنمون اگه مسموم باشه هم چشممون ببینه دور میندازه هم دهانمون تخیح رو به فهمه چشممون فاسد بودنش رو ببینه معدهمون پس میزنه روده پس میزه این همش سیستم دفاعیه. خب اینا میخواستن تو رو شهر رو بکنن مک میکردن خدا هم یه نظامی داره که از حق دفاع بکنه. اونا میکردن خدا میکرد خدا ولی مکرش نقشه هاش نقشه های مثبت خدا خیرل ماکرین اوننا در بودن. و ازاو تطلا علیهم آیاتنا وقتی هم که آیات ما بر اونها خوانده میشه قالو قد سمعنا میگم بابا ما شنیدیم لو نشاؤ مثل هذا اگر هم بخوام ما مثل این حرفو بزنیم ما از این حرفا برادیم بزنیم این هادا الا اساتیر الاولین اینا همش به اساطیر قدیمی از لغات وارد شده ای در زبان عربیه میگن همون استوریه دیگه یا استوار به فرانسه یا لاتین ستوار یا استوری ستوری قصه دیگه بابا اینا قصه است و قدیم گفتن نوح و موسا و ایسا و اینا همون اساتیر رو لبلینه دیگه قصه های قدیمیه داستان رستم و سهرابه اینا که حقیقت نداره مردم رو سرگر میکنه و ازقالالله هم منکانه ها و الحق من اندک گفتند با خدایا اگر این قرار باشه حقی از جانب تو باشه ببینین جالب مشرکین دارن میگن الله من مردم فکر کنن مشرکین خدا رو قبول نداشته این از اشتباهات خیلی عمومی مشرکین بی خدا نبودن مشرک بودن مشرک یعنی هم خدا هم شفاعت بطه هم توسل به بوت ها واسطه ها رو تعصب خداپرستی با پیانبر و مسلمان مخالفت میکردن ولی خداپرستی به زعم خودشون خب قرآن اومده قرآن میگه این بوتها هیچکارن اینا باطل هیچ نقشی ندارن فقط یک خداست گفتم خدای اگه قرار باشه تو یکی یکیوشی خاک بر سر ما اگه بخواد این کتاب از جانب تو باشه فامتر علی اینا حجاناتن من السما سنگ از آسمان بر سر ما بریز و تو فارسی میگیم خاک بر سر من اگه قرار بشه که مثلا فلان شخص به خود رئیس بشه فلان از این حرفا میزنید دیگه خاک بر سر ما یه قرآن میگه اینا میگه سنگ بر ما ببار یعنی آتش فشان بشه گدازه آتش فشانی بر ما بریزه این کتاب اصلا قبول نداره این چیزا رو این بوتها رو قبول نداره فقط میگه خدا موالحات تو قران اومده که تو میگی فقط خدا میگه مشمعز میشن از این حرف اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون مشمعز میشن میگه رو تعجب میکنن که نه هازا اوجاب خیلی عجیبه که این میگه فقط, فقط یکی فقط یه آمد موثر هست بنابراین با اون خدایی که تو ذهنیت خودشونه دارن میگن اگه قراره که این کتاب حقیقتی از جانب تو باشه یا این پیامبر تو باشه اینا ده فقیر قریش که ایچیم نداره فهمتر علینا هجارتن من از سما اوه تناب عذاب علیم ما را عذاب علیمی بده ما میخوام تو دنیا نباشیم ما بمیریم یعنی می میرین چه تعصب تعصب تا کجا میره یعنی انقدر قداست و احترام برای اون عقاید خودشون قائلن صد در صد اون را حق میدونن که حتما این واسطه ها باید باشه سراغ خودم مستقیم که نمیشه رفت اگه قرار این کتاب حقیقت باشه ما بمیدیم مثل ببینید این یک بیژگی رو داره نشون میده که چقدر آدما ممکنه از نظر تعصب دچار این دوگیماتیزم و کورپلی بشن و ما کان الله لیو عزب هم و انتفیهم خدا بران نیست قرار نیست که خدا عذاب بکنه مادامی که تو در اینها هستی یعنی وقتی معلم توی کلاس هست، سال تحصیلی تمام نشده که کسی رو رد نمیکنه، روزش نمیکنه، نمره مردودی بهش نمیده، اتمام حجت بر اینو نشده. تو رو فرستادیم که با مردم کار بکنی، این حقایقو برسونی به آدمی که تو انز هستی که اینا عذابی نمی نمیبینن و ما کان الله هم و هم یستغفرون. ممکن نیست خدا کسی رو عذاب بکنه در حالی که این استغفار بکنن استغفار منظور لفظ نیست استغفار بارها ارز کردن یعنی طلب عوض شدن پاک شدن یعنی همون چنج که توی امریکام چند سال پیش شار تغییر میگه خ... این میشه مثال زدن. میگه معلم هیچوقت رد نمیکنه کنه بچه ها رو وقتی که سال تحصیلی تمام نشده هیچ مدرسه ای کسی رو رد نمیکنه. در حالی که در در تلاش تغییرن اگه مدتی درس نخونده ولی داره تغییر میکنه به پسینگ کرده داره تغییر میکنه کی دوچار مشکل میشه وقتی که سال تحصیلی هم گذشته اصلا برنگشته این سخن تو نجوا براغه میگه خدا دو تا امان بر ما فرستاده. یک امانش رسول خداست دوم استغفاره میگه امان اولی رفته دنیا رفته امان دومی مونده یعنی هیچ جامعه ای دچار عوارض سوء دچار نابسامانی نمیشه اگر قصد تغییر و چنج بکنه یعنی مکانیزم تغییر و تحول در درونش زنده هنوز جامعه خودش رو اصلاح میکنه من یادمه که چند پنج سال پیش بود که خب این ما خیلی شرایط سخت اقتصادی بود چقدر قیمت ها بالاتر مسکن و نمیدونم زمین هرچی می گفتن امریکا تو ایرانم خیلی میگفتن که داره سقوط میکنه به بحران الان نشون بده ولی من یادم من برداشتم این بود که این هر 15 سال بار این بحران ها به وجود میاد ولی چون زندست جامعه زندست جامع زندست استغفار میکنه استغفار نه معنی دینی یعنی خودش رو پاک میکنه اون علل هایی که باعث این نابسامانی اقتصادی شده یه یعنی شواش عوض میشه دو مرتبه به یه مشکل دیگه برمیخونه جوامه زنده هیچ وقت دو گرفتاری نمیشن ولی جوامعی ای که بگم مغی پا داره آقا فرموده نمیشه هیچ کاری کرد حدیث داریم اینا حال چیزایی که خودشون حدیث هم نکه بد باشه حدیثی که جلیه حدیثی که به نفع منافع اونهاست این جوامه دچار عوارز سود میشن که مرای حضاب منی همین تا همیجه خونده نیست بله بسید که یکی دیگر هستیه دو تنویه هست بله و ما لهم الله یعذبهم الله و هم یسدون عنی المسجد الحرام چرا خدا علاوشون نکنه؟ یعنی میخواد بگه این هم شایستگیه اینو دارن اون موقع که خب این سخنان گفته شد و جامعی در اون حالت باشه خب نباید هم بشه ولی چرا نکنه؟ یعنی واقعا شایسته چرا عذاب نکنه؟ شایسته عذاب هستند و هم و دونه المسجد الحرام در حالی که مردم را از مسجد الحرام باز میدانند یا باز داشتند خب ببینی اینا قریشیان بودن که توی مکه بودن نمیذاشتن مسلمان را برن عبادت کنه تا این آیات سال اول دوم هجرته تا سال شیشم اینو نتونستن برن اجازه نمیدادن اینه مال خود ماست اینجا مال مسجد الحرام مکه مال ماست میگه آزادی مردم رو سلب میکنن اخو به شما چه شما چی کاره ای در اونجا قرآن میگه اصلا مکه مالکیت نداره اهالی مکه سریع آیه قرآنه که اون کسی که از بیرون میاد به مکه اون کسی که ساکن اونجاست مالکیت مالکیت مسابی دارن مکه زمینش مال هیچ که نیست حالا اینا خودشونو خادمه این الحرقه این شریفه میدونن اینا همش خلاف قرآنه در گذشته اینطور نبود اونا فقط مالک خانه شون بودن برای خونه شونن در قرآنه گذشته دهر نمیذاشتن که نگیم مالک ما مالکشونی پنده آویزون میکردن ما موقعتیم اینجا حالا ببینید چه مالکیت های پیدا کردن که اینا واقعا شایسته عذابن در حالی که آزادی مردم رو برای انتخاب دین سلب کردن ما حالا امروز میخونیم شاید درست اینو متوجه نشیم ما مقایسه میکنیم با جنایت هایی که القاعده آی نمیدونم این گروه ها دارن انجام میدن فعلا مسلمان ها نماد خشونت شمرد شده اون موقعی برعکس بود اینا به خدای واحد ایمان آوردن میخوان برن خانه ابراهیم رو خانه خدا رو زیارت نمیذاشتن بعد سال هم که رفتن چند هزار نفر جلوشون رو گرفتن فیلم دیدین که به زور برشون گرده حق نبیدونگیین اینجا یعنی چی؟ مگه شما مالک هستید. و ما کان اولیه آهو اینا حق تولیت ندارن بر اون مکان ماکان کان اولیه اینا که فعلا کلیددار مکه هستن پردهدار مکه هستن اولیا اونجا نیستن یعنی سرپرست نیستن اونا حق تولیت حق مدیریت حق سرپرستی بر اون کانون ندارن ان اولیا ابو الا المنتقمون اولیا این خانه خدا اولیا مسجد الحرام اولیا و مدیران سرپرستان کارگزاران جزء متقین نمیتونن باوکن اکثرهم لا یعلمون یعنی بیشترشون نمیدونه فکر میکنن ما اینجا چنگ نخنیم مسجد النبی و مسجد الحرام مال ماست نمیدونم که اینجا مال نداره کسی حق ریاست داره اداره داره که تقوی داشته باشه در این اماکن دینی حالا اینجا راجع مسجد الحرام میگه هر مسجدی در هر جای دنیا چه کسانی حق دارن مسجد اداره بکنن اگه تقوی نداشته باشن مسجد میشه یه پایگاه سیاسی برای خط و رفتهای سیاسی خودشونه یا یک دکانی میشه برای خمس و زکات اون کسی که اونجا اون یه پایگاه دینی بر خودش درست کرده دیدین که تو هر مسجد بخوان خط بگیرین مثل وکیل تسخیری لیستی به شامل این سه آقا رو حق دارید برای اولا خودتون که اهل ندارید کسی بفرستید اونجا سخنرانی بکنه تو خط چهار پنج نفر دارن نقششون بیزنسیش تجارت پرسودی هر مسجد شده دکنی برای آقا و یه پنشیشتا از هبارین که هر کدومی منافعی از اونجا ببرن این تقواست پس هم مسجد الهران هم هر مسجدی تو دنیا و هم هر مرکز اسلامی در دنیا جز با تقوانه میتونه اداره بشه وگه نخ هوای نخص و اختلافات و مشکلات دیگه به وجود میاد این اولیاه اولا المتقون فقط تسلط بر نفس و فقط خدا رو دیدن و نه من رو اون شرط در واقع بلایت، مدیریت و سرفرستی مسجد الحرام هر مسجد و هر قانون دینی. خب حالا این مشرکین عبادتشون چگونه بوده تو مسجد الحرام که خودشون رو همه اونجا میدرستن و ما کان از صلاعتهم اندال بیته الا مکا انم و تصدیتن سلاتمون همون هم سلات, مونا. سلات داشتن مفکر کنیم که اون خدا را قبول نداشتن نماز هم نمازشون چی بود؟ نمازشون ذکر خداست. هست؟ از عظمت خدا نه؟ سلاتشون مکا هم مکا یعنی سود سدن. هل هل کشیدن تصدیه همید کف سدن. یعنی تشریفات یعنی آدابی دارن حالا شما برگردیم به روزیگار خودمون آیا این آداب و تشریفاتی که ما در عزاداریای خودمون سنج زدن ما از کجا بودیم در تاریخ اسلام سنج زدن بوده ما علنن که سنج میزنیم این همش از فرنگ گرفته شده از اروپا از دوران بیه ما زنجیر میزدیم خودمون آزار می‌دیدیم ما سینه میزدیم ما این آداب و تشریفات علما کوتن داشتیم علما کوتن عکساشو بریم ببینین عیناً کپی شده از دوران صفوی که تو اروپا بوده سفرهایی که پادشاهان سفر صفویش رو دیگران میکردن از اونجا مدل گرفتن ما عین اونا تذیه رو انداختیم اینا چه 잡تی بدین داره اینا انسانها رو با خدا آشنا میکنه این تشریفات با سنج زدن با زنجیر زدن با قمه زدن خودش آدم آزار بده بچه‌های شش ماهه رو ببرن قمه بزن که خون بیاد بکنن این خون الله نجات بخشه. آخرت این شخص خواهد بودیم بچه بزرگ میشه مکان و تصدیتن یه سود کشیدن و آداب تشریفات و کفزدن فزوق فزوغ الازاب به ما کنتم تکفرون پس پششید نتیجه این اعمال رو با آنچه که نادیده میگیرید به ما کنتم تکفرون کفرنی پوشندن و ندیده گرفتن حقیقت. یعنی در واقع میخواد بگه سالات و آداب دینی هم مستقیم باید سراغ خدا بره ولی آداب و تشریفات دینی میاد جای اون حقیقت رو میگیره. سلام الله علیه و عزیم.